0: Recordar que tengo que pedirle al paciente nuevo consentimiento antes de grabar. Hay que mandar el correo de confirmación al editor de la revista a más tardar el viernes. Hoy me topé con esta frase de Camilo José Cela. La muerte es dulce, pero es su antesala cruel. Hay que comprar leche y huevos.
1: Maldito encierro una ficción sobre las huellas que la nueva normalidad nos está dejando. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Eh, yo trabajo en enfermería en el hospital con el doctor... Ramírez Galagarza él me dio su, su contacto eh, me dijo que usted me podría pues, ayudar un poco con algunas sesiones de terapia eh, él me las recomendó quería saber si podemos agendar una, una cita para, para iniciar un proceso con usted muchas gracias
0: Antonio es un enfermero de 42 años. Está sufriendo una saturación emocional, física, psicológica, que lo está llevando a estados severos de ansiedad. Padece de ataques de pánico que son cada vez más frecuentes y le están impidiendo realizar su trabajo. ¿Y tiene identificado en qué momentos particulares está teniendo ese tipo de reacciones?
1: Bueno, vea, la primera vez que me dio un ataque, fue un día que, que en el hospital teníamos muchísima gente, teníamos realmente saturado todos los servicios. En ese momento, creo que fue la primera vez que sentí esa, esa, esa cosa tan terrible que es, que, es, que es esto de la ansiedad y de sentir el ataque de pánico. Y posteriormente, los días que llega mucha gente, los días que tenemos muchos pacientes y que se nos empieza a saturar un poco el sistema, Siento que me recuerda a ese día en que me pasó y siento que me va a volver a pasar lo mismo. En mm. esos momentos en que hay muchos pacientes, yo siento que, que eso, que me agarra esta, esta, esta condición.
0: ¿Y qué es lo que siente en esos momentos?
1: Ay, vea Yo siento que, siento que me ahogo, como que me falta el aire se me acelera el corazón, este, siento que se me va a salir el corazón del pecho, bombea fuertísimo, eh, siento como un entumecimiento en alguna extremidad, un brazo, una pierna, y además de eso, eh, pues yo siento eso como, como, como un ahogo en general, como que no puedo respirar, como que no puedo caminar, como que no puedo nada. Mm
0: -hmm. ¿Y eso es algo que le ha sucedido antes o es únicamente ahora en situación de pandemia?
1: Bueno, antes no, pero es que como ahora me ha empezado a suceder, ahora yo siento que, 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 que pierdo el control absolutamente de, de, de todo, como le digo, como que no puedo ni siquiera caminar o respirar. Siento como que me desconecto de lo que está pasando, que la gente me habla, me, me preguntan si estoy bien y yo no les puedo responder, me siento como fuera de lo que está pasando y para regresar a, a, a lo que está pasando como para poder volver a conectarme, eh, también me cuesta un montón, me cuesta mucho como reintegrarme a la situación y, y, y eso me da como esa impotencia porque aparte de que siento que no estoy pudiendo siento que no estoy pudiendo regresar, no, no sé si me entiende.
0: Los ataques de ansiedad y los de pánico son similares, pero también presentan grandes diferencias. El miedo, los latidos cardíacos acelerados, mareos, dolor en el pecho, dificultad para respirar y pensamientos irracionales se presentan tanto en momentos de ansiedad como en momentos de pánico. Sin embargo, en un ataque de pánico estos síntomas son mucho más graves. Quien los padece puede creer genuinamente que se va a morir. antes ya ha sentido que, que te está perdiendo el control en otras circunstancias
1: no no, viera que no yo realmente cuando estudiaba en la universidad era un muchacho muy controlado cuando empecé a trabajar también to, todo bajo control no
0: ¿y en la infancia?
1: bueno Ahora que usted lo menciona, quizá cuando era chiquitillo, eh, cuando, cuando no me salían bien las tareas. Cuando algo no me salía, como yo quería que tenía una, una tarea algo, me, o le quedaba una manchita, una hoja o algo, siempre hacía un berrinche. ¿Y
0: hay alguien más en su casa que, que fuera igual de berrinchú?
1: Bueno, igual, igual no, pero mi hermana también era un, un poquillo berrinchuda, pero nos, nos llevamos poquita edad, entonces eso, como que éramos niños y sí, tal vez, tal vez podría ser eh, mi hermana, sí.
0: ¿Y de dónde piensa usted que usted y su hermana aprendieron a, a hacer berrinches?
1: Bueno... No sé exactamente porque nosotros, la, la familia de nosotros es, es completa, tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá todo, mi mamá es muy cariñosa con nosotros mi papá sí es un poco exigente y siempre lo ha sido pero pero no sé en, en, general, en general creo que era, que era una familia normal
0: ¿y qué, qué les exigía a su papá por ejemplo?
1: bueno a ver mi papá es un señor como los de antes, ¿verdad? Está, está moldeado así. En la casa se hace lo que, lo que él dice y lo que él dice es lo correcto, ¿verdad? Y ahí no lo va a sacar nadie. Y eso nos, nos, nos pedía, eso que, que fuéramos buenos, que, 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 que sacáramos buenas notas. Estaba como muy pendiente de lo que uno hacía. Y siempre ha estado muy pendiente de lo que uno hace, incluso que a veces se le va la mano porque... Tal vez a veces se, se pone muy exigente o se, o, se, o se mete un poquito más de la cuenta en, en las cosas que uno quiere o en las cosas que uno tiene. Por ejemplo, eh, cuando yo iba a comprar el carro, el carro que tengo ahora, él me dijo que ese carro no, que ese carro era de mala marca, que cómo se me había ocurrido ir a, a ver el carro sin llevar un mecánico, que lo no tenía que haber llevado a él, que él es el que sabe de mecánica, y que yo no sé nada de mecánica, en fin, un montón de cosas. Ese es un ejemplo, pues, más o menos de, la, de cómo ha sido, siempre he estado como muy encima de lo que uno quiere, de lo que uno
0: tiene, algo así. Es curioso porque eso, eso que usted está describiendo, eh, esos, eh, esas exigencias suyas de querer controlarlo todo cuando está en esta situación en, en el hospital, se parece mucho a las exigencias ...de su papá cuando usted era niño.
1: Bueno, tiene razón también porque viera qué exigente que soy yo conmigo mismo en, en el trabajo... Y bueno, por eso es que yo le digo que cuando se nos satura el, el sistema, que ya no podemos atender a los pacientes, yo me pongo así porque yo veo que empieza a llegar gente que necesita ayuda, que yo la quiero ayudar, que yo estoy ahí para ayudarla y no puedo y, 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 y se siente uno muy mal con uno mismo porque... Yo no quisiera que nadie de los que llega a, a, al hospital se muera, yo, yo quiero salvarlos a todos, ¿entiendes? Yo, yo no quiero ver que las personas que llegan al hospital no puedan salir y eso ahorita, ahorita es, 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 es muy complicado lograrlo. Entonces es, es muy feo yo, yo me siento muy mal cuando eso pasa.
0: ¿Y usted cree que usted puede controlar el hecho de que la gente se muera?
1: No. No, ahora no se puede, ahora no se puede y es, es muy duro. Esta historia no termina acá. Para acceder a otros episodios y recursos relacionados con los temas expuestos en este podcast, ingresa a nuestro sitio web www.arquetipocr.com barra inclinada encierro. Arquetipo se escribe con K. Queremos conocer tu historia, contanos cómo has sobrellevado este tiempo en pandemia, dejándonos tu mensaje en nuestro sitio web. Maldito Encierro es una producción transmedia de Arquetipo, Asesoría y Producciones.